0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。这一期的节目呢是兔子玩车日记的第九期，正好领克零九前段时间亮相，然后我的老板也去了现场的发布会。本来我想着趁这个机会聊一聊领克零九，正好也是和第九期节目能呼应一下。但是我就在准备录音的时候，我突然想到一件事儿，那就是之前挖的坑我还没填。因为之前我说过要把宝马三系、奥迪 A4L 和奔驰 C 级都聊一下，结果本来应该聊奔驰 C 级的那一期，我去聊奔驰 A35 和奥迪 S3 了。所以呢，今天咱们就先把这个坑给填上，之后我也会再找机会去填一下别的坑，也不至于让你们老说我啊兔子你就光挖坑也不填，你就这个坑王。不会不会，我不想做坑王，我也不会做坑王的，好吧？言归正传，咱们先来聊一下目前奔驰 C 的一个市场情况。我相信这也是很多朋友最关心的问题。毕竟平时我们聊车只是费一点口舌，但买车的时候则是要花真金白银进去的。所以谁都不希望自己买车的时候会去花冤枉钱啊！自己买的车比别人贵，你说贵两百也就算了，你要贵个两万，那心里面总归不是个滋味儿。那么咱们今天就先从价格方面开始入手。不过在说价格之前，有几件事情我还是要提前说明一下。第一，这个价格只是供大家参考的，因为奔驰 C 级现在每个地方的行情都有一些差别。第二个呢，买奔驰 C 级现在基本上都有强钱包，比如六千块钱甚至七千块钱的一年延保，还有两千块钱左右的上牌费以及一万块钱的装潢。这个价格是我在南京这边问到的。那么装潢的内容可以自己选，但是根据我的经验来看，一万块钱也就是在奔驰 4S 店里面贴个车窗膜，外加一套脚垫和后备箱垫。换一句话说，你永远无法干净利落地从奔驰 4S 店里面提走一台奔驰。你要想买裸车，不好意思，人家销售只会请你到别家再去看看，根本就不跟你多说一句话，因为想买的人直到今天为止还特别的多。言归正传，目前奔驰 C 级的市场行情呢很有意思。虽然马上新款奔驰的 C 级就要上市了，但是现款奔驰 C 级并没有出现常见的价格跳水。主要原因是现在 4S 店里面基本上都没什么车，库存压力也小。那么库存压力小了之后呢，自然优惠也不会彻底的放开。首先呢是最低配的 C200L 车型，就你不管是动感时尚还是时尚运动，现在基本都没有车。即便好不容易有一台车，销售也只会跟你说：“哥，我就给你优惠个三万来块钱，你看行不行？”其实现在这个 C200L 就是替代之前的 C180L 的版本。奔驰和宝马现在都学坏了，把车型后面的数字给你弄得越弄越大，那么就显得特别唬人。实际上这就是个最入门的。最低配的车型，但是不管怎么说，数字变成200以后，确实能糊弄不少人。说实话，这个配置的奔驰 C 级我是不推荐各位去买的，因为你买这台车回来就明摆着告诉别人，我花30万就买个奔驰标。但是即便如此，这种车依然有它的市场，尤其是那些手里面预算不足又想要 BBA 这种豪华品牌来冲出门面的消费者。他们哎，看看奔驰的价格，哎，似乎也能接受啊。那配置低一点就低一点嘛，反正回去以后把车窗膜的颜色再贴深一些。哦，不对，他不用回去贴车窗膜，因为他还要花一万块钱在 4S 店里面做装潢。那么他在选车窗膜的颜色的时候，就可以选深一点嘛。那这样在车外面也看不出来到底是 C200L 还是 C260L。那把这车买回去以后，自己再从某宝上面花个十几块钱买一个 C 2 6 0 L 的尾标换上去，一般人也看不出来你到底是哪台车嘛，对吧？那更有甚者，他就会直接把尾巴上的北京奔驰和数字尾标全都抠掉，就留个奔驰的 logo 在屁股上面，这种客户真的大有人在。那么其次呢，就是 C 2 6 0 L 的版本，你也别管什么标准版、运动版，还是运动星耀珍藏版，甚至是标轴版本，这车现在基本上你到了 4S 店里面，销售就会跟你说，我们有四万五的优惠，如果你确定要买的话呢，你再跟他磨蹭磨蹭啊，再说一说，那么基本上四万八的优惠是没有问题的。尤其是 C 2 6 0 L 的运动版，这台车卖得非常的好，因为这是 C 2 6 0 L， 注意啊，是长轴版本里面最便宜的版本，而且配置确实能满足日常的需求，不管是主动刹车呀、前后雷达呀、倒车影像啊，还是定速巡航，基本上你看一台 B 级车该有的配置，这个版本都给你配上了。并且呢，在舒适性配置方面，还有分段式的天窗、电动尾门、电动方向盘调节、手机无线充电、前排座椅加热、驾驶位座椅记忆，外加一套 12.3 英寸的液晶仪表，还有 10.25 英寸的液晶屏幕和64色的氛围灯。尤其是这个64色的氛围灯，我可以毫不犹豫的跟各位说，很多人就是冲着这玩意儿下的单。为什么？因为太骚了。奔驰现在在内饰氛围的营造上确实有两把刷子。我作为野马车主，我每次看到奔驰那个内饰，我真的流口水。你们知道吗？当然，这不是说他们内饰做的有多精致，或者说用料有多好，而是奔驰太了解消费者想要的是什么了。就这六十四色氛围灯，各位放在那边那些年轻的小伙子、小姑娘们，每天下了班坐上车，启动车辆以后，这氛围灯刷一下。给你亮起来，那车厢里面的感觉就跟他妈夜店一样，再放点什么？如果我是 DJ， 这类动次打次的歌，哎，然后再看看方向盘上面的奔驰大 logo， 我就问你香不香？肯定香啊！哪怕每个月还有四五千块钱的贷款要还，但是不重要，车贷是什么呀？不知道。在这一刻，这些车贷这些东西与我无关，我。最看重的就是在这一瞬间，我就仿佛打开了成功的大门，什么九九六，什么内卷，都跟自己没有任何的关系。我就是年少有为的代名词，哪怕你骂我是穷精致，我也只会一笑而过。毕竟尔等凡人，哪懂我们 Mercedes-Benz 的尊贵？除了 C 2 6 0 L 运动版之外，还有一个35五万六0八的 C 2 6 0 L 运动星耀珍藏版，这也是我最推荐的配置。虽然这个版本比普通的 C 2 6 0 L 运动版贵了一万块钱，但是多了一个夜色组件，里面包含一个黑色的后视镜，还有一个黑色的窗框。这个东西你要是在外面贴个亮黑色的改色膜，起码都要一千多块钱。现在原厂给你做好油漆，省时又省心。除了这个夜色组件以外呢，还有一套18寸的轮毂和轮胎，而且值得注意的是，这一套18寸的圈胎是鸳鸯胎的配置，前轮 225/45/18， 后轮 245/40/18。我们之前在聊 CT 五的时候说过，后驱车用鸳鸯胎这件事儿，感兴趣的朋友呢可以回听一下。这种搭配对于现在的奔驰 C 级来讲，其实能有效的提升在行车时候的稳定性，尤其是在跑高速的时候，稳定性会比普通版本那个前后都是2254017的全胎要强很多很多。此外呢，这个版本还有一套柏林之声的音响，虽然说是一套小柏林，也就是一套柏林之声的高音头，但是这个东西哪怕就是个高音头。你在外面自己重新加装或者说改装的话，可以说假货遍地，音响这里面真的水太深了，我摸到现在我都没摸到底，所以还不如原厂就给配上。那么在这里也插一句题外话，就是关于音响的。我身边有很多奔驰车主，他跟我说，哎，我自己车子音响效果不是很好。其实这个问题不难解决，就是你打开中控，然后找到一个叫均衡器的东西，你会看到有三个旋钮，那么调节一下就可以了。这里也是分享一下我自己的调法，我帮身边很多奔驰车主都调过了。最左边 T 开头的是高音，调到6或者 7； 中间 M 开头的是中音，可以不动或者调到 3； 最右边 B 开头的是低音，可以调到8或者9。然后呢，你再进入相位调节，把那个十字中心往上拉，拉到中间偏上的位置就可以了。这样出来的效果会比没有调节之前好很多。各位可以试一试。那么最后呢，就是顶中顶的奔驰 C 3 0 0 L 了，哎呀妈，说这车真的一年到头都卖不出去几台，官方指导价你们猜多少？四十七万四千八，有这个钱我去看看进口的 C 酷配不好吗？那 C 酷配还这个两门车，所以我真的理解不了那些去买奔驰 C 3 0 0 L 的人，你们要性能吗？四十七万四千八呀，列位。奥迪 S4 的价格也不过如此呀，对吧？你要说帅，你四个门哪有人家、啊、C Coupe 两个门帅呢，对不对？那你说如果我要去买个 C Coupe， 那我没有性能啊。记住，买 C Coupe 的时候，千万千万不要纠结性能的问题，帅就完事儿了，不要想太多。想要性能就不要买普通版的奔驰，或者换句话说，奔驰不是没有性能车，而是看你能不能接受它的价格。奔驰现在的路数，就像《大腕》里面李成儒说的那样，我们不求最好，但求最贵。聊完价格以后呢，咱们来说一说买奔驰 C 级要考虑清楚的地方。首先呢，就是很多人关心的保养问题。现在 C 级的保养基本上都是一年或者一万公里做一次，也是现在 BBA 当中一个常见的保养时间。A、B 保轮流进行 ，A 保其实就是机油机滤嘛 ，B 保多了一个空气滤芯。我之前看网上啊，很多人说、啊、奔驰保养不贵的 ，A 保也就九百五十块左右 ，B 保也就一千三百块以内，啊，你还可以加三百多块钱去把机油换成 AMG 机油，啊，这里再插一句啊，千万不要去换这个 AMG 机油，一点必要都没有。这个 AMG 机油实际上就是那个金美孚，然后贴了一个牌子，啊，给你看上去像是奔驰出了，其实不是，就、这、是、个、金美孚。你加的这三百多块钱上去，属于把钱砸水里。然后这个保养价格嘛，也就 A 保九百五 ，B 保一千三以内嘛。实际上是之前官方出的一个叫星辉套餐的价格。呃，在现实的情况下，很少有 4S 店会按照这个价格来执行。我去南京的一家奔驰 4S 店看了一下，说实话，保养的价格真的非常非常的高。我记了一下这个价格，单次 A 保。就是小保养机油机滤要两千块钱，但是 B 保就是机油机滤加一个空气滤芯要三千五，我的天哪！你这空气滤芯是金子做的吗？要一千五百块钱一个，我的天！所以如果你想便宜一点的话，哎，那这时候售后顾问就会跟你说可以啊，你买一个两千九百八的保养套餐就行了，里面有一次 A 保和一次 B 保，其实这算下来还是比星辉套餐的价格要贵嘛。所以，如果你真的要买了奔驰 C 级以后想做保养的话，你还是直接去那些大的连锁机构弄吧，什么某虎养车、某猫养车，还有某东啊，现在都有这个服务，价格呢也不贵，服务呢也确实挺好。当然，如果你想去 4S 店喝不要钱的咖啡，然后还能拍照发朋友圈装装逼的，那你就去买个保养套餐，这就跟你去喝星巴克的咖啡是一样一样的。你为的不是产品，你为的是自己脸上有面子。此外呢，就还有一个两年更换一次的刹车油，这东西和小保养也是一样的道理。我是不建议两年换一次，这买回来你开四年再换，甚至六年再换，又能怎么样？我自己的野马买来到今天已经五年多了，开了快六万公里，我刹车油到现在都没换过。为什么不换？因为没必要啊，又不是不能用了、啊。包括火花塞也是一样，现在奔驰官方已经把火花塞的更换周期调成了四万公里，实际上。只要你做保养的时候没事拆下来看一看，那没问题就继续用呗。那钱不是自己的吗？对吧？能省一点就省一点嘛。那么当然，不管是奔驰 C 级还是别的车，在六万公里左右的时候，都会有一笔比较大的开销，也就是变速箱油。你这个东西在 4S 店去换，起码都要 3,000 多块钱，而且还不会给你换油底壳和胶圈，所以我的建议还是跟刚才那样，去某虎啊、某猫啊、某东的养护弄一下就可以了。不过各位一定要记得换油底壳和胶圈，因为这东西不换以后还是会老化渗油。你换的时候把它弄一下，虽然费用会再稍微高那么一点点，但是以后的稳定性会好很多。除了保养的问题要考虑清楚之外，还有一个就是48八伏轻混系统报错的问题。哎呀，这个问题真的太常见了！我混进去的奔驰车友群里面，基本上但凡是个带48八伏轻混的车子，或多或少都弹出过故障界面，有的还会亮发动机故障灯，甚至直接没办法启动。我的天哪，那个把人愁的呀！基本上这个48八伏轻混系统的故障呢，也就几个地方，一个是蓄电池出问题，那基本上就是要换一个电池，这个电池可不便宜啊，各位，换一套瓦尔塔的 AGM 系列，哪怕你在某东上面下单，也要 1,500 块钱左右。再一个呢，就是电机出问题，这价格也是血贵，我查了一下某东上面报价是 3,600 块一套。那么至于 4S 店的价格嘛，哎，不谈了，你们懂的。还有就是发动机皮带故障，这个时候就需要更换皮带。哦，我是建议去外面换一套马牌的套装啊、哦，基本上不会超过一千二百块钱。那么最后就是有可能是系统故障，那这个是最好解决的嘛，去四 S 店升级一下系统就可以了。不过有没有用那就两说了，反正我碰到过升级好几次都没用的人。基本上现在这个四十八伏电机出问题属于通病。奔驰那边一直也没给出一个合理的解决方案。据说下一代奔驰 C 级因为换了 ISG 电机，这个问题能解决。但是反过头来看，短期内新款的 C 级哪怕不加价，那么 4S 店也会给你加上各种强件包，你最后很可能得到的就是一台落地价格和 E 级差不多的奔驰 C 级。如果你想等到现在这种优惠幅度，什么动辄开口四万五，再谈一谈四万八。哎，那我只能说等着吧，慢慢等着吧，总归会有一天的，对不对？聊完价格和买奔驰 C 级之前要想清楚的地方之后呢，我们来说一说现在的奔驰 C 级应该怎么玩。那么在我看来，除非你现在去买 2.0T 的奔驰 C 级，也就是那个 C300 嘛，否则这台车基本上就和动力无缘了，玩玩外观就可以了嘛，比如弄个 AMG 的全套包围啊，或者是卡尔森的全套包围，这些。设计来源都是奔驰的御用改装厂，所以肯定不会不好看。但是你说有多惊艳，我觉得也谈不上。就我自己接触下来，我觉得最好看的还是日本的 Wald W A L D 这个牌子，其实非常牛逼，而且它也给现在的奔驰 C 级出过包围套件。这个包围，如果感兴趣的朋友，可以在网上搜一下关键词就搜 WALD， 然后一个空格，奔驰 C 级 W205 就可以了。我觉得这一套包围比 AMG 和卡尔森要漂亮很多，而且注意了。不管是哪家的包围，现在都有国产的啊，就是纺织品。吻合度方面呢，反正我感觉，只要你不是买了所谓那种碳纤维件，基本上没什么太大问题。毕竟现在奔驰 C 级那个原厂包围的吻合度也就那么回事儿，所以好看就行，不要去抠细节，没有意义。再一个呢，就是换完包围之后，最好去换一套轮毂。轮胎的数据可以参考 C 4 3 AMG 的原厂数据，但是轮毂的数据嘛，注意是轮毂的数据，我就这么说，你们直接去问人家，买那个广维的锻造轮毂或者红星的，这两个牌子的轮毂数据做的都还挺不错的，质量也还可以，日常用反正没什么大问题，别瞎赛道就行了。不要高速过那种很深很大的那个坑就可以。那么买的时候呢，你直接告诉他们或者告诉改装店老板，你说，哎，我是按 C 四三的轮胎数据来弄，然后你这轮毂按 C 四三的那个轮胎数据来发货就可以了。这两个牌子的锻造轮毂现在行情价，基本上就是18寸的7000块钱， 19寸的8000块钱。如果高于这个价格，你就再去问问别家；如果低于这个价格嘛，那直接买就行了。人家开改装店也要吃饭的嘛，对吧？不过轮毂到了之后呢，让老板不要开封，你去看一下轮毂的包装盒上面还有那个里面的吊牌。广为的包装盒就是广为轮毂，那红星的包装盒上面会写“锻造王国”四个字，然后有的还会写“米卡实业”。然后你拆开以后，看见轮毂那个轮辐就辐条上面会吊着一个小小的蓝色牌子，上面会有那个红星的字。那么接下来就是刹车，刹车的话，我建议也不要去买什么 AMG 拆车之类的了。哎、各位用自己的脑子想想就知道，哪来那么多 AMG 拆车件呀？对吧？一年才卖出去多少台 AMG？ 买 AMG 的又有几个去真的把自己那个刹车给拆掉呢？就所以还不如去买一个品牌的四活塞刹车来用用就可以了呀。十八寸轮毂配个四活塞加三三零的刹车盘，十九寸你就配个四活塞加个三五五的刹车盘。基本上日常走街的话，去买什么 T E I 啊、塞夫啊、萨瓦尼尼之类的就已经很够用了。但你记得买之前跟人家说明白，自己是奔驰 C 级，那原厂是单活塞浮动卡钳。面积呢只有五十六点五二平方厘米，买的时候就跟人家一定要叮嘱，不要活塞面积比这个五十六点五二大。放心，买小一点没有事儿的，大了的话刹车棒会推不动，刹车性能反而会减弱。如果你还想降低一些车身高度的话，那么最基础的就是艾巴赫短弹簧，基本上三千块钱左右就能装上车了，这也是性价比最高的方案。你要是钱多，你去换脚牙；你要是再钱多，你去玩气动，那个都是后话了。嗯，就入门来说的话，其实短弹簧，尤其是艾巴赫的短弹簧，现在真的是一个非常有性价比的选择。而且你也不要担心什么避震漏油的这个问题，只要正确安装，漏油就属于罕见现象。大多数情况下，真等到漏油的那一天，你都不知道还开不开这台车了。除了包围轮、轮毂、刹车、避震器之外呢，排气的选择看个人。我是不建议去改的，那声音改出来真的跟拖拉机没什么区别，难听的要死。那一起不突突突突突突突突突，啊啊，然、啊、后、啊、然后有的还会破音，所以就老老实实的做个美男子不好吗？再另外就是什么改色膜、拉花之类的，我是觉得车子简简单单就很好看了。毕竟 C 级现在真的跑不快，弄那么扎眼没意思的。最后呢，我们来小小的总结一下，现在的奔驰 C 级可以说已经进入了生命周期的倒计时，买车时候的优惠呢也已经几乎见底。毕竟现在芯片短缺的问题也不会立刻结束，现在奔驰 C 级的优惠也基本不会有太大的变动了。再往后呢，新款 C 级就上市了，那现款也就退市了嘛。所以，如果你希望成为尊贵的梅赛德斯奔驰车主，同时又等不到新款 C 级优惠到位的那一天，那么你就不要等了，直接去买就完事了。归根结底，选择奔驰注定就不是选择性价比相近的价位。现在除了目前价格有一点虚高的宝马三系以外，还有奥迪 A 四 R。当然 ，A 四 R 现在呢价格也是略微的上涨那么一点点啊。还有一堆二线豪华品牌放在那个地方给你选。但是如果你就是想要这个奔驰大标，觉得哎呀，我不买奔驰我就对不起自己。啊，我就是要奔驰这种豪华感，我就是要在奔驰的那个售后服务中心里面喝着那个咖啡，听着那个小音乐，坐着那个小沙发，然后来来一张图啊，甚至来几张图，再配点那种精修过的自拍啊，把脸推推小啊，开个妈十几美颜、啊，那么 OK， 买就完事了，因为你要的不是车，你要的是车给你带来了其他的东西。OK， 那么关于奔驰 C 级，咱们今天就聊这么多。下面是上一期节目的留言互动环节。上一期的节目里，我们聊了凯迪拉克的 CT4， 有一位听 e M 6的朋友是这么说的，他名字叫听 e M 6他是这么讲说：兄弟，内容90分，声音嘛十分，希望以后声音内容都90分。我在看完这条留言的时候，我心里还是很开心的，毕竟我做的内容得到大家认可。说实在的，我还是有那么一点点小小的成就感的。但是这个声音我是天生的嘛。如果你觉得我音频的音质比较差的话，其实我这段时间一直在看录音设备，但是太贵了，我又买不起，太便宜了吧我又怕不好用，就还处在一个极度纠结的状态之中。而且我现在做这个音频也没有收入，纯属于用爱发电。我只能说尽可能的让音质再变好一点。也非常感谢你提的建议，谢谢谢谢。那么还有一条留言，呃，叫做1 8 6 0 4 4 9 5 DQS 这位朋友，他说我最喜欢的品牌就是凯迪拉克，用料实实在,在在，不加价，不用双离合。啊、呃，这一点呢，我要给双离合那些车子证明一下啊，呃，他不是不用双离合，他是没有双离合能用啊，而且呢，其他的双离合。也不是说真的那么不堪，你像保时捷的 PDK， 它也是双离合呀 ，GTR 用的都是双离合呢，对吧？那人家还东瀛战神，就双离合不是问题，就是垃圾的双离合是问题啊！这么解释应该能懂。然后他说，呃，买凯迪拉克还能加车友群一起去洗浴中心啊，这属于玩梗了啊，老梗。那么兔子君有机会请讲一讲 X T 四和 X T 五，非常感谢。包括还有一位叫一八九八七八零 nuai 这位朋友也是留言说想听一听 X T 五这台车。呃，叉 T 四和 X T 五这台车，我之前一直想着是先聊 X T 四，因为我正好身边有个朋友，他准备给自己的父母买这台车，所以我现在还在等。等什么呢？我想等他提车之后呀，把他买这台车的故事给融进去，甚至我可以请他。过来和我一起来录一次音频，哎，聊一聊他买车心路历程啊，还有提车后的感受。这个我还得再等一等，因为他到现在其实也还没有去正式来下单，就天天跟我说啊，我想给父母买查理斯。我说那你去看了价格没？看了。啊，那你看了优惠没？看了。你试驾了没？试驾了。那你为什么不买？再等等，再等等。哎，所以如果他拖的时间太长的话，我就自己先做一期音频，和大家好好的聊一聊 X T 4和 X T 5。这两个台车，真的蛮有意思的。尤其是带上别克和雪佛兰之后，真的更有意思。通用现在这个玩的我都太花了，我都有点看不懂，很迷。那么各位可以期待一下，我也会好好的准备一下内容。呃，最后呢就是江神1056的留言，他是这么说：他说西安人前来报道，西安毕竟全国前几堵。哎呀，这句话我真的感同身受，因为我老婆就是西安人，然后我每年都会和我老婆一起回西安好几次嘛。那现在有了孩子，就带着孩子一起回。那么，所以对于西安的堵车，我真的是哎呀一言难尽。尤其是现在，我每次回去基本上都是赶着节假日。西安呢，又是一个著名的旅游城市，每次回去那个堵的呀，真让我心力憔悴的。呃，那下次我再回西安的时候，我觉得咱们是不是可以约一下出来吃个烤肉啊什么的？哎、呃，我最近也不说最近一段时间吧，之前发现了一家店，就是从含光门进去，然后右拐，呃，走那个叫叫什么报恩寺路啊还是什么路的，有一家叫什么简单味道，哎，那家店还不错，我现在每次回去基本上都会去吃一次。<笑>哎呀，说着说着我都饿了。那么各位，如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行的话，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。